0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque, e hoje teremos a nuna leitura do livro A Pintora de Rena, da Alka Xuxi. Eu comecei a ler, por isso que eu te falei que eu gosto muito quando vocês deixam os comentários de vocês, e eu comecei a ler os comentários de, de algumas pessoas que deixaram lá na no podcast, né, no, no Spotify. E eu achei curioso porque, por exemplo, a Aninha escreveu assim, isso que está acontecendo agora, dessa confusão da Radar com a irmã, né? Aí a Aninha escreveu, as duas erraram. Ana Paula, que escreveu aqui, está como Paula, mas eu chamo ela só de Aninha, que ela chama Ana Paula. As duas erraram, afinal, uma só tinha 13 anos e a outra só pensava na parte financeira, complicado. Faltou diálogo entre as duas e ela relegou a outra numa obrigação que era dela. Eu e a Aninha, a, a gente adora é, discorda, concordar em discordar. Ela até brinca. nos eu gosto de ver suas, suas leituras, porque nem sempre eu concordo, mas é, é, eu gosto de escutar. E é bom que a gente tenha uns bons debates. Então, o que a Aninha falou agora, eu não concordo tanto, eu entendo. Porque, realmente, ela só tinha 13, é, tem 13 anos mas nessa educação do modo como elas são criadas você vê que tem uma, um respeito gigante pelo mais velho né você tem que obedecer você tem lá, lá na Índia tem muitas regras é, erradas eu acho muitas erradas mas algumas eu até acho que são corretas como esse esse tratamento esse respeito pelos mais velhos que a gente vê muito aqui no Brasil principalmente no interior né que ainda tem isso esse respeito essa atenção pelas pessoas mais velhas a irmã dela, a Lakshmi tem que trabalhar, ela não tem, ela não tinha como, você vê que agora, por exemplo, que está rolando um monte de trabalho, ela não pode perder essa oportunidade porque ela está construindo a casa, ela está com uma irmã, ela tem pessoas que dependem dela, inclusive a Radar e o próprio Malik. Então, assim, eu, eu acho que ela, a Radar, eu ainda acho que a Radar errou, sabe? Que a Radar faltou aí é, ouvir a voz da irmã. Ao mesmo tempo eu entendo também como a Paula a Boninha falou, ela tem 13 anos e está naquela idade que acha que que tem razão, né, que os adultos não sabem de nada. Com relação a relegou a outra uma obrigação que era dela. Também eu, eu, isso eu acho que é também que ela errou, mas de novo foi uma situação que foi acontecendo e ela foi deixando, porque a Cantar acabou ficando bastante com a com a radar, né? Mas agora tudo isso mudou, mas eu não acho nem que foi de propósito. É, ela até fico, tinha dúvidas né, se deixava não deixava e foi deixando e a própria Cantar percebeu que, que errou porque ela fez de uma forma uma educação ocidental que não caberia para uma menina indiana e né, até de outra casta a Flavinha falou uma coisa também que eu achei bem interessante continua achando que Radar carrega os traumas que fazem com que ela haja desta forma é, mas a revirav na reviravolta já começa a achar que ela não é dissimulada muito boa essa trama então eu ainda Tô com o bode da radar, eu ainda não consigo ver a radar de uma forma generosa. Pode ser que mais para frente eu veja, mas eu ainda não consigo. Gente, é por isso que eu peço tanto para vocês deixarem comentários, porque eu leio todos e eu gosto de ouvir o que vocês estão falando. É, me faz pensar, sabe? E muitas vezes me faz até repensar e mudar o que eu, o que eu tinha imaginado antes. É, outra coisa, eu tinha falado com vocês que a leitura eu consigo fazer no máximo uma hora. Mas eu descobri uma maneira que eu paro a gravação, tá? Como se eu parasse a gravação e continuo e consigo continuar e, e salvar as duas juntas. Então, com isso, eu consigo... Estou é, conseguindo fazer leituras um pouco mais longas e terminar capítulo. Que para mim, gente, tem um toque. Eu preciso acabar o capítulo. E do jeito que era antes, que eu só conseguia ler uma hora, eu, vi, eu comecei a perceber que estava perdendo, sabe? Eu não estava conseguindo acabar o capítulo. Mas agora essa nova forma eu consigo. Bom, é isso, vamos então para a nossa leitura, né? Desculpa, eu falei muito, prometo não falar tanto da próxima vez. Hoje nós vamos para o capítulo 16, na página 228. Na última ela mandou a carta para o médico, que eu estou animadíssima que os dois voltaram a ter contato, eu estou sentindo um clima aí, tomara, Deus, amém, Senhor. Então vamos lá. 23, ela mandou a carta no capítulo anterior, no dia 6 de maio de 1956. Aqui a gente está no dia 23 de julho de 1956. Procurei minha correspondência. Outra carta de cantar. Uma do doutor Kumar, cujas cartas estão ficando mais longas e chegando com mais frequência. Hum, nada ainda de radar, embora eu nunca desistisse de ter esperança. Para minha surpresa, eu sentia a falta dela. Sentia a falta de vê-la sentada na cama, de pernas cruzadas, franzindo a testa, concentrada e absurda em Jane Ou cozinhando lados no fogo, conversando animada com Malik. Eu queria contar coisas a ela. A senhora Patel está com um filhote de pastor alemão. A senhora Pandey arrumou um emprego vendendo máquinas de costura. A ironia era que Radar escrevia as cartas semanais de cantar. Palavras na página ainda faziam a cabeça de cantar girar. Então, quando eu lia as cartas dela, imaginava minha amiga editando rapidamente do divã, rindo, enquanto a caneta de Radar corria pelo papel para acompanhar o ritmo. Assim, eu quase me fazia acreditar que assim eu podia quase me fazer acreditar que a carta era da minha irmã. 18 de julho, 1956. Querida Lakshmi, eu levaria a radar o centro de compra de Shima com mais frequência, mas ela insiste em não gastar meu dinheiro. Eu quero que ela aprecie a bela arquitetura tudo, tudo à, nossa, à nossa volta, mas ela é atraída por coisas de bebê como um coelho por grama. Ontem, ela trouxe topas Topas é um chapéu gorro, de rimachal, só que tão grandes que é o gorro que vai usar o bebê. Ela está rindo aqui. Graças a Bragavan, minha alegria, acal... minha alegria após se acalmou, sempre assim quando venho para a Se eu tivesse ficado em Jaipur para o verão, não ia conseguir respirar. O médico no hospital Leite Bladley, doutor Kumar, uma pessoa fantástica, como você prometeu, disse que eu preciso ir com calma, porque eu ainda estou perdendo um pouco de sangue. Então, enquanto o Radar escala a montanha como uma cabra monteja, eu tenho que ficar deitada no sofá como o uso do Himalaia, <risos> gostei, e já estou começando a aparecer um com todo o leite de rosas que tive que tomar. Você ficaria feliz de ver como as faces da sua irmã estão rosadas, ela está corando enquanto eu dito isso, sua cor está mais saudável. Na semana passada, o doutor Kumar disse que o bebê dela é muito versátil, ele vai ser bom como lançador e batedor no campo de cricket. Radha acha que isso explica o que ela faz na barriga dela a noite inteira sem deixá-la dormir. Espero que eu tenha feito bem em trazer o livro da anatomia comigo para ela poder ver como os bebês se desenvolvem dentro de nós. Se você não concordar, eu guardo o livro. Eu vejo a cantar como uma irmã mais velha, sabe? Que está ajudando a Lakshmi é, no momento que a Lakshmi precisa muito, porque ela é sozinha. E ela tem que trabalhar demais. Eu, eu consigo ver dessa forma. Mas talvez ela poderia ficar, principalmente se a Radar deixasse né, um pouquinho mais presente. Isso é verdade. Vamos voltar para a leitura. A cada poucos dias, Radar traz uma pilha de livros da biblioteca de Shimla. A maioria são livros que os ingleses deixaram. O inglês dela está muito bom. E acho que sua previsão de que um dia Radar será escritora ou professora parece mais provável do que nunca. Ela está fazendo que não com a cabeça. Uma, nossa assistente, acabou de nos trazer leite de rosas. Não conte para mim essa asa, mas estou gostando de verdade dele. Então é hora de ir para cama. Radar também se despede. Um braço afetuoso, cantar. P.S. Bajá procurou um escritor de cartas e ditou um bilhete me implorando para eu lhe enviar uma passagem para a Chimba. Ele está ameaçando ir embora porque essa está deixando totalmente louco. Está vendo só? Eu não sou a única que quer escapar das garras dela. Passei a carta para Malik e abri o outro envelope. 17 de julho de 1956. prezada senhora Chastri. Em suas cartas, a senhora me ensinou quanto o Radar gosta de ler. Não foi exagero. Terça-feira passada, eu a encontrei quando ele estava... Essa é uma boa coisa que essa menina tem. Apesar dela, da, dos livros dele de deixar ela meio louca, né? mas quem nunca? Terça-feira passada, eu a encontrei quando ela estava saindo da biblioteca de Shimla, carregando metade das estantes na sacola que ela fez questão de me mostrar. Se eu me lembro corretamente, havia um livro de poemas de Elizabeth Barrett Browning, os contos de Kinderbur, Frankenstein de Shelley e as fábulas de Thurber. Fico maravilhado com seu gosto eclético. Sei que sou apenas um médico contratado cuidador temporário da sua irmã, não qualificado para oferecer recomendações fora da área médica, mas espero que me permita uma sugestão. Aulas particulares. Radar tem uma capacidade incomum de aprender conceitos literários e é capaz de utilizá-los com perfeito. Ah, eu não quero gostar dela. Não quero. Apesar de eu estar gostando disso daqui que estão falando dela, mas eu não quero gostar dela. Pode ser que eu mude, mas por enquanto eu não estou com vontade, não. Aprender conceitos literários e é capaz de utilizá-los com perfeição para discutir poetas eliza elizabetanos. Seria uma pena deixá-la se atrasar nos estudos por causa da infelicidade da sua situação. Como já declarei repetidamente em minhas cartas, estou muito interessada em aprender sobre as terapias herbais, ora, em que a senhora tem tanta experiência. Talvez um pedido de desculpas com atraso seja apropriado. Eu me refiro à casca da raiz do algodão. É preocupante que as pessoas nas montanhas do Himalaia façam uso apenas de remédios da tradição popular quando poderiam vir ao Hospital Leis Bradley para receber tratamento médico. Ontem, eu vi um pequeno menino da tribo Gadi no centro de compras com várias dermatites, que sua mãe disse que estava tratando com pó de tulse. Obviamente, não está funcionando. Ela se recusou a experimentar a pomada antisséptica que sugeri, mesmo depois de eu ter me oferecido para levar ela no dia seguinte. Talvez a senhora tenha alguma recomendação herbal que possa ser útil. Suas ideias sobre o assunto seriam muito bem-vindas. Fique tranquila quando a gravidez da sua irmã. Está progredindo muito bem. Ela é extremamente saudável, gosta de exercícios vigorosos e come bem. É um prazer cuidar dela. Aguardo sua próxima carta. Hum, sei não, sei não, sei não. E suas sugestões para fazer a ponte entre a medicina do velho mundo e a do novo mundo. Ai, que fofinho ele, gente. Eu tô mandando. esse homem. Tô sentindo que vai ser ele. Tomara, Deus é mais, Senhor, amém. Pai nosso, todo mundo rezando aqui. Seu amigo, Jay Kumar, MD. Ela merece, né? PS, obrigada por ter enviado o cataplasma de mostarda. Minha tosse diminuiu bastante. Olha, gente, até ele tá usando as coisas da velha medicina. No entanto, meu peito parecia ter sido mergulhado em massa e estar pronto para a frigideira. Tomei nota para dizer a ele em minha próxima carta que misturasse pó de mim com água de rosas, o que resultaria um antisséptico de perfume doce que as mulheres do Himalaia prefeririam a uma pomada com odor medicinal. Enquanto recolocava a carta no envelope, fiz uma oração pela chegada em segurança dos dois bebês, de cantar e de radar. Apesar do meu ceticismo, eu havia desenvolvido um pouco de confiança nos deuses, afinal. Do lado de fora, vi o sininho de uma biblioteca, de bicicleta. No portão da frente, o menino mensageiro do Singh me entregou um pequeno palocote embrulhado em papel pardo. O pacote era de Samir. Senti um frio no estômago. Ele havia tentado me ver várias vezes, enviar bilhetes, até vier a minha casa. Eu não o deixei entrar. Então ele falou comigo do outro lado da porta, desculpando-se por suas palavras naquela noite na casa de Guita. Ele queria que tudo voltasse a ser como era. Talvez me quisesse em sua cama outra vez. Ou queria trocar provérbios comigo e me ouvir rir de novo. Ou talvez, simplesmente, quisesse mais sachês. Eu não tinha mais interesse em descobrir. Abri o barbante do pacote. Era um estojo de caneta, idêntico ao que eu havia dado a Radar em sua primeira semana na escola. Dentro estava a mesma caneta tinteiro laranja marmorizada que foi o meu presente para ela. Wilson, first quality fine. Como a caneta de Radar tinha ido parar nas mãos de Samir. Olhei no pacote, mas não encontrei nenhum bilhete. A reação morna de Radar ao meu presente tinha doído. Se eu perder, você vai ficar brava. Será que ela havia perdido mesmo? E de alguma maneira Samir a havia encontrado? Mas então eu soube ela devia ter dado a caneta para Ravi, como um presente, quando eles ainda estavam se encontrando em segredo. Nesse caso, por que ele estaria devolvendo? Teria sido por ordem de Parvati? Ou talvez, depois de descoberto que estava grávida, Radha tenha pedido ao do Singh para dar a caneta a Ravi, na esperança de que ele fosse se encontrar com ela. E Samira devolvera, sem mostrar ao filho. De um modo ou de outro, a rejeição de Ravi... Deve ter ferido fundos sentimentos ternos da minha irmã. A dor em meu coração cresceu. Ah, Radha, murmurei. Na semana seguinte, apaguei o nome da senhora Cúpta da minha caderneta. Malik estava de pé na frente da minha mesa. De... Ixi, Maria, será que a Parvati gente começando a queimar o nome da nossa da nossa Lakshmi na, na, aí na cidade? Malik estava de pé na frente da minha mesa de ervas, na minha casa em Rajnagar, rolando uma bola de gude na mão. Ela falou que ficou alérgica à rena, disse ele. Eu olhei boquiaberto sem acreditar. O quê? A senhora Gupta é minha cliente fiel há seis anos. Eu fiz rena de casamento da sua filha e ela teve um menino. Francia a testa. Ninguém nunca teve alergia à minha rena. Malik deu de ombros. Ele havia crescido 15 centímetros nos últimos seis meses e o topo da sua cabeça bati meu queixo. Ele não parecia mais ter oito anos, como havia dito a Marani Indira. Eu teria chutado dez. Como ele também não sabia, fingimos que tinha nove. De qualquer modo, eu precisava providenciar para ele um corte de cabelo e roupas novas. E a senhora Abdu, o aniversário da filha dela está chegando. Ela disse que lamenta. Ele balançou a bola de gude pelo chão e correu para pegá-la de volta. Por quê? Ela não disse. Ah, meu Deus do céu. Ele mastigou o lado de dentro da bochecha. Ah, e a senhora Chandral vai para a Europa passar o verão, então também não vai marcar nenhum horário. O verão inteiro, suspirei. Com isso, são cinco cancelamentos essa semana. Os trabalhos de rena geralmente diminuíam em junho e julho, quando muitas das minhas senhoras fugiam do deserto abrasador para as montanhas do norte <coughs> ou para a casa de parentes do interior. Mas já estávamos entrando em agosto, Onde estavam os pedidos para as cerimônias do haki, quando as mulheres queriam que suas mãos estivessem decoradas para amarrar braceletes reluzentes no pulso dos seus irmãos? No outono, eu costumava ficar ocupada fazendo mandalas para os festivais de Duserra e Panchaca, Mas, até o momento, apenas duas senhoras tinham feito pedidos. E não havia nenhuma encomenda para o Diwali, a festa das mil luzes, quando minha agenda costumava ficar lotada durante duas semanas. — perder meu trabalho com o Pavate, não foi surpresa. Eu não tinha notícias dela desde o dia em que encontraram na frente do escritório de Samir. Agora que ele lhe contara sobre radar e Ravi, eu sabia que nunca mais veria o nome dela em minha agenda. Mesmo assim, eu podia confiar na descrição dela. Hum, então, não é o que eu tinha pensado. Eu achei que fosse ela que tivesse espalhado para as amigas, sabe? Com todas as suas conexões políticas, ela tinha muito mais a perder do que eu se a notícia se espalhasse. Mas por que minhas clientes de longa data, que disputavam os poucos horários livres em minha caderneta, estavam cancelando ou não marcando seus compromissos habituais? As curiosas, que só vinham atrás de notícias da Marani Latica, não contavam. Eu sempre soube que elas parariam de me chamar quando a novidade acabasse. Eu era um luxo caro. Olhei para Malika atordoada. Ele jogou a bola de gude no ar e pegou. Vou ver o que consigo descobrir. Ai, eu adoro esse garoto. Ele que tinha que ser filho dela, ou irmão, qualquer coisa, ele é maravilhoso. A senhora Patel permaneceu leal. Ela manteve todos os seus horários. A artrite havia desfigurado suas mãos e ela contava comigo para disfarçá-la com minha rena. Era sua única vaidade. Ela também adorava o lado de feijão mungo que os pacoras de repolho, que eu lhe dava para aliviar a dor nas articulações. Hoje, eu estava desenhando uma flor de lótus no centro da sua palma, enquanto ela pigarreou. <tos> Uh, está tudo bem, Lakshmi? Sim, Gi. Obrigada por perguntar. Não está com nenhum problema financeiro? Tirando a redução súbita e meus ganhos, clientes cancelando diariamente com desculpas frágeis, o fato de que agora eu devia assumir 10 mil rupias, o dobro da minha dívida original, e que Pavate ainda não havia pagado a comissão pelo arranjo do casamento? Eu quase ri, mas me contive, sabendo que ia é parecer insana. Por que a senhora pergunta? Bem... Eu ouvi algumas coisas. Ela parecia constrangida. Olhou para o pastor alemão deitado a alemã seus pés. O cachorro sobre o qual eu queria contar radar. Meu coração acelerou. Desenhei, fo desenhei folhas de tulsa em falta dos seus dedos. Coisas? Fofocas se espalham depressa. Meus sentidos estavam em alerta agora. O que a senhora ouviu de... Perguntei enquanto desenhava terceiros olhos para proteção no dorso das mãos. Sua voz baixou para um sussurro para que os criados não pudessem ouvir. Você foi acusada de furto. Puta merda, desculpa, gente. Que? quê? Enrijeci as costas, olhando para ela com mais calma do que sentia. Por quem? Eu ouvi da minha cozinheira, então a informação pode não ser confiável. Estão dizendo que as pulseiras de ouro sumiram da casa da senhora Prasad, assim como um sari bordado com fios de prata. Quem espalharia esse tipo de boato? Nada disso era verdade... Hum, aquela garotinha. Aí eu aqui tentando adivinhar. <risos> aquela noiva do Ravi. Desculpa, gente. Eu fico tentando adivinhar tudo. É O problema de ler para as amigas e para os amigos é que eu fico lendo e comentando o que eu tô pensando. Perdão, vou tentar me controlar. Vamos lá. Quem espalharia esse tipo de boato? Tenho certeza que é aquela Sheila. Nada disso era verdade. O que não importava depois que os humores começavam. Um colar desapareceu depois que você esteve na casa da senhora Chandralau. Isso foi o que o meu show que dar ouviu franzi a testa. Eu servi essas mulheres por uma década. Por que de repente começaria a roubar delas? Eu não preciso roubar. Tenho a minha própria casa. Ela abaixou a cabeça, olhou para as mãos. Bem, diga, por favor. Afalatórios. Como você poderia ter construído uma casa se não estivesse tirando dos outros? Ela pôs a mão, a que eu não havia começado a pintar ainda sobre a minha. Seu toque era frio. Ou isso era a minha pele que estava pegando fogo. Eu puxei a mão. Lakshmi, quero que saiba que eu não acredito em nada disso... Mas achei que você deveria saber o que está sendo dito. Se a senhora Patel tinha ouvido esses rumores de seus criados... Minhas outras senhoras tinham ouvido também. Há quanto tempo eles estariam circulando? No fundo das minhas entranhas, eu senti medo. O pastor alemão percebeu e virou a cabeça para me olhar. Por quê? Por que estão contando mentiras sobre mim? A senhora Sharma sabe mais do que... Ah, Sharma, estou falando... Ai, filha dela. Sabe mais o que? Eu tenho certeza. Ela sempre sabe. Eu não vou ao clube com tanta frequência quanto ela. Seus olhos estavam cheios de compaixão. Peguei a mão dela. A que eu havia quase terminado de pintar. Tentei, mas não consegui segurar o palito de rena com, firme, com, fineza, com firmeza. Chega por hoje. A senhora Patel disse baixinho. Vá falar com a senhora Sharma. Ela tirou 50 rupias do nó em seu Sari, 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 sari e as estendeu para mim. Mas eu não terminei. Sempre haverá a próxima vez. Considere um pagamento adiantado. Foi uma gentileza dela, mas a caridade me irritou mesmo assim. Juntei minhas coisas rapidamente. O cachorro se levantou. A próxima vez, disse eu evitando seus olhos, será por minha conta, por não ter terminado meu trabalho hoje. Não peguei o dinheiro. Não sei nem se me despedi antes de ir embora. O pastor alemão latiu uma vez, como se estivesse dizendo adeus. O show que dá do Charma tinha sido do exército e usava o um elegante casaco caque e dote branco. Ele me cumprimentou educadamente no portão. Quando eu lhe disse que vinha conversar com a senhora Charma sobre os preparativos para o festival, Tish, Tiche, ele alisou os dois lados do bigode com o um indicador, como se estivesse decidindo se deveria me deixar entrar. No fim, assentiu com a cabeça. A senhora Charma tinha muitas noras e sobrinhas que esperavam ansiosas pelo festival Tiche todo mês de agosto. Era uma festa de mulheres, que comemorava a reunião de Shiva com sua esposa, depois de 100 anos de separação. Os tiges, supostamente, garantiriam um casamento feliz. Dada a minha experiência, eu era cética quanto a essa promessa. Mas eu gostava do festival, porque ele acontecia no início das estações das munções, depend... da estação das munções, quando as plantas de que eu dependia se estupavam tufavam de nutrientes e ganhavam força suficiente para desenvolver as propriedades curativas dos meus cremes e loções. E a festa de ticha anual da senhora Charma, um evento animado em que todas as mulheres da família contavam histórias, riam, brincavam, cantavam e dançavam, enquanto eu aplicava a em suas mãos, era sempre um acontecimento alegre. A senhora Charma dava de presente a cada mulher um sari de seda e pulseiras de vidro combinando. Todos os anos, sua cozinheira se superava criando delícias mais exóticas e elaboradas que no ano anterior. Com o festival apenas três semanas, eu estava surpresa, mas não muito preocupada por não ter sido contratada ainda, como de hábito pela senhora Sharma. Sabendo que ela era responsável por cuidar de toda a organização doméstica e que estivera ocupada com a comemoração do noivado de Sheila, eu mesma já havia reservado as datas na minha agenda. Agora, depois do que a senhora Patel me contara, eu me perguntava se havia outra razão para o atraso. Enquanto. Que situação, meu Deus! Enquanto eu subi os degraus da faranda, senti os braços se arrepiarem, mesmo sob o sol insuportável de verão. Meu couro cabeludo parecia estar pegando fogo. Na porta da frente, a criada, que sempre me recebia com um sorriso, levantou as sobrancelhas com espanto. Era evidente que ela também tinha ouvido as fofocas. Ela me pediu para esperar o que era incomum, e se apressou pelo corredor. Ouvi seus murmúrios, da da senhora Charma, antes que a menina voltasse e me indicasse à sala de estar com um movimento de cabeça. A senhora Sharma estava sentada junt junto junt junt à escrivaninha, um móvel sólido com gavetas embutidas e puxadores de metal. Ela olhou para mim quando me ouviu entrar, entrar. Seus óculos de aros dourado faiscaram, refletindo a luz do sol que entrava pela janela. Ah, Lakshmi, fico feliz por ter vindo. Só preciso de um momento para terminar essa carta para o meu filho. Ela se virou de volta para o papel. Ele disse que Londres é muito caro e que precisa de mais dinheiro. Quem pode saber onde ele gasta tudo aquilo? Ela dobrou o fino aerograma azul. Se eu não responder com urgência, ele vai reclamar que está perdendo as Coca-Colas coca com os amigos. Ela passou a língua pela borda do aerograma para fechá-lo. Depois, tirou os óculos e os prendeu no cinto prateado, que também continha chave de almirar, de caixa de joias, da dispensa e das portas externas. Peguei um lenço na nágua para enxugar o suor da testa. Eu havia praticamente corrido da casa da senhora Patel até ali, com o coração na boca. Bem quando eu estava desejando algo fresco para beber, a criada entrou com uma bandeja e dois copos altos de ampana, que é uma bebida refrescante de manga. Ela deixou as bebidas de manga sobre a mesinha de centro, saiu e fechou a porta. A senhora Charmas se sentou, juntou a mim no sofá e me ofereceu um copo. Esse é um dos verões mais quentes que já tivemos, não acha? Ela inclinou a cabeça para trás e virou de uma vez todo o seu suco de manga agridoce. Estava usando outro sale de gadi e enxugou a transpiração do lado superior com um palo engumado. O ventilador de teto jogava ar quente para baixo, carregando até mim os aromas de talco e suor dela. Como era possível um construtor feito o senhor charma negligenciar os confortos de sua própria família? Quase todas as outras famílias ricas tinham instalado ar-condicionado. Fazia muito tempo. Era um mistério. Como se estivesse lendo a minha mente, a senhora Sharma sorriu, mostrando seus grandes dentes tortos. O senhor Sharma sempre diz que transpirar é necessário para o corpo. Ajuda a eliminar as toxinas e também economiza o ar-condicionado. Sorri educada e tomei um gole da minha bebida tentando encontrar um modo de começar a conversa e, ao mesmo tempo, com medo de fazê-lo. Mesmo assim, disse ela enxugando o pescoço, estou ansiosa pelas moções. Sim. Percebi que ela estava me dando o um caminho. A hora do tiche está chegando. A senhora Charma sorriu. Ela limpou a boca com os dedos e olhou para os três cachorrinhos de porcelana, encadeados um ao outro com correntes douradas sobre a mesinha. O maior, obviamente a mãe, com cílios pintados e lábios vermelhos, contemplava com simpatia a senhora Charma, enquanto os filhotes olhavam para a mãe. Ainda fitando a mesa, a senhora Charma falou. O Tiche é uma boa época para nós, com todos os meus sobrinhos casados e o casamento de Sheila arranjado, graças a você. Sempre havia um momento antes de eu colocar a última gota de rena na pele de uma mulher que parecia, de alguma forma, significativo. Nunca mais eu repetiria aquele desenho específico. E depois de algumas semanas, ele desapareceria completamente. Aquele momento com a senhora Charma pareceu definitivo e, efê e efêmero da mesma maneira. Eu estremeci e coloquei o copo na mesa com medo de que meus dentes batessem no vidro. — O que você diria, começou a senhora Sharma, se eu lhe falasse que a mandala que você criou para a festa de Sanchi de Shila não correspondeu às expectativas? Foi difícil disfarçar a surpresa. Enquanto eu decorava a mão das cunhadas a senhora Sharma, muitas delas me disseram que haviam achado o desenho original e belo. Eu poderia lhe perguntar o que especificamente ficou insatisfatório. — Talvez não tenha sido suficientemente tradicional — você devia ter usado mais pó colorido. Ela encolheu os ombros largos como se as razões não importassem. Ela estava me pedindo para criticar meu próprio trabalho? Mas, senhora Charma, a senhora pediu algo semelhante aos meus desenhos de rena. Disse muito especificamente que queria um tipo diferente de mandala. Ela apertou os lábios e enxugou o pescoço úmido com sari. De fato, e se eu lhe dissesse que a rena era de qualidade inferior? Tentei relembrar aquela noite. Será que minha pasta estava granulosa? Nossa, tadinha, gente, ela é muito ingênua. Lógico que não é nada disso, pelo amor de Deus. Não, eu tinha usado um lote de radar, que tinha uma textura uniformemente lisa. Todos os produtos que usei eram de primeira classe, misturados por minha própria mão ou pela, pela de radar. Será que Malik tinha feito ou dito alguma coisa que desgostou as convidadas? Ele nunca fizera nada inconveniente antes. Mas eu me lembrei. Ele mal havia começado a trabalhar na mandala quando Sheila exigiu que fosse embora. Alguém devia ter visto o radar tentando jogar pedras em Shila. Mas já havia oito meses que isso havia acontecido. Eu já teria sabido algo por meio da rede de criados. Comecei com cautela. Como a senhora sabe, eu inspeciono meu trabalho com cuidado, senhora Sharma. Tenho padrões muito, muito rígidos. Alguma, alguma das senhoras reclamou? A senhora Sharma suspirou. Ela pressionou a palma das mãos nas coxas, com os braços abertos para os lados, como se fosse se levantar. Você disse exatamente o que imaginei que fosse dizer, Lakshmi? E por que deveria dizer qualquer outra coisa? Você não fez nada errado, e eu não sou boa para contar mentiras. Se eu tentasse inventar alguma história, você ia perceber na mesma hora. Ela se ergueu do sofá e se dirigiu com determinação para a escrivania, onde abriu um compartimento com a chave do seu cinto do cordão. Voltou, para a minha frente e me estendeu o um envelope com volume em uma das pontas. Ouvi o som das moedas. É seu, disse ela. Pegue, por favor. Quando peguei, ela voltou desajeitadamente para o sofá e soltou seu peso sobre ele. Parvati não teve tempo de lidar isso antes de viajar para o exterior para o verão. Foi negligência minha não ter feito chegar logo a você. Sem dúvida, Parvati tinha ido à Inglaterra para que Ravi não voltasse a Jaipur. O nome e endereço de 5 arquitetos estava impresso no canto superior esquerdo da, do envelope. Não havia destinatário. Ela pediu que eu testemunhasse quando você o abrisse. A senhora Charma agora parecia constrangida. Ela concentrou a atenção nos cachorros de porcelana outra vez. É a comissão pelo casamento. Rompi o selo do envelope. Dentro havia moedas de uma rúpia. Eu as contei. Dez rúpias? Senti uma vontade urgente de virar o envelope para baixo, sacudi-lo, certificar-me de que não havia mais nada dentro. Rasguei um pouco mais. Estava vazio. Baixei o queixo. Nossa, gente, quando as coisas começam a dar errado, parece que vem tudo junto. Oh, meu Deus. Meu coração está acelerado aqui. Engraçado como a gente entra na, na pele da, de quem a gente gosta, né? Baixei o queixo para o peito e fechei os olhos para tentar parar o zumbido em minha cabeça. O objetivo de Parvati tinha sido me humilhar na frente da senhora charma. Ela sabia que o insulto seria mil vezes mais vergonhoso assim. Parvati me pediu mais uma coisa. A voz da senhora Sharma falhou. Ela levantou o copo para tomar mais um gole antes de se lembrar que ele estava vazio. Relutante baixou o copo e olhou para mim. Seu olhar não era duro. Eu sinto muito por você, perder você, Lakshmi. Artistas como você são difíceis de encontrar e você sempre serviu bem à minha família. Ela queria oferecer conforto. Eu ouvi isso em sua voz. Até a pinta em sua face subiu mais, como se estivessem tentando me dar força. Mas Parvati... Afi... Ah, saiu da Parvati. Eu não acredito. Par... Parvati... Par... Par... Ai, que ódio dessa mulher. Oh, quero encontrar uma palavrão, mas eu não, não vou falar palavrão aqui, não. Mas Parvati afirma que você andou roubando, embora eu não acredite. Jamais imaginaria tal coisa. Eu preciso ficar do lado dela. Tenho certeza de que você entende. Quando Chile e Ravi estiverem casados, os Singhs serão parte da nossa família. E quer eu concorde com Parvati ou não, minhas mãos estão agora atadas às dela. Parvati, eu havia servido, mimado, bajulado, tinha lidado com a gravidez de Radha da forma mais delicada possível pelo bem da família dela e da minha. Não havia feito nenhuma cena. Não pedira dinheiro. Depois de tudo isso, ela estava contando mentiras sobre mim em retaliação pela loucura da minha irmã e de Ravi que ficasse claro. O filho dela era igualmente culpado. Ou mais ainda, porque era mais velho. Mas Parvati estava se vingando de mim. Até porque a Parvati também acha que ela tem um caso com o marido. né? Ai, que mulher ruim. Era tão injusto. Tentei conter as lágrimas, mas não consegui. Eu trabalhei tanto. Queria dizer para a senhora Charma. Segui as regras delas. Engoli seus insultos. Ignorei suas desfeitas. Esquivei-me das mãos bobas dos seus maridos. Eu já não fui punida o suficiente? Neste momento, sentada na frente daquela mulher boa e sensata, eu queria a coisa que eu mais detestava no mundo. Compaixão. Pior, eu detestava querer isso detestava a mim mesma por minha fraqueza tão repulsiva para mim quanto a autopiedade de Joyce Harris no dia que ele dera o sachês ah, se não fosse por radar tô falando que eu não gosto dessa radar nada na minha vida tinha sido como antes, desde a chegada dela ela fora a minha monção particular arrasando anos de confiança que as senhoras haviam depositado em mim destruindo a reputação que eu demorara tanto para construir se não fosse por radar, eu jamais teria que me rebaixar em silêncio diante da senhora Sharma. Mas eu merecia isso. Eu havia cometido o primeiro pecado, abandonando meu marido, com quem eu deveria ter ficado por sete vidas. A senhora Sharma Charma, Charma estava me olhando com preocupação. Eu precisava ir embora antes que manchasse o sofá dela com minhas lágrimas. <coughs> Pigarriei e pressionei a ponta dos dedos sobre as pálpebras. Quando me levantei para despedir, só consegui dizer. Então, suas últimas palavras pra mim foram. Boa sorte, Birret. Final do capítulo 15. Ai, gente, eu tô tão nervosa com isso. Ela não merecia. Ela, não, ela se fez tudo tão direitinho, gente. Pô, largou o marido? Sim, lógico. Apanhava do marido. Fez certíssimo. Se refez. Construiu a carreira. Nossa, se humilhou. Tudo isso que ela falou. oh Jesus, que as coisas melhorem. Amém, Senhor capítulo 17, página 241, 31 de agosto, aqui a gente estava em, deixa eu só voltar um pouquinho para ver quanto tempo passou gente, só um minuto, 23 de julho, então é um mês, um mês e pouquinho depois de tudo isso, o mês de agosto, abrasador, tórrido, implacável, se arrastou, abri minha agenda e virei as páginas vazias o dia 15 de agosto, que marcava a independência da nossa nação, havia passado sem um único trabalho. A cada semana, eu recebia mais cancelamentos que encomendas. Antes, costumava atender de seis a sete senhoras por dia. Agora, atendia uma e tinha que me considerar feliz por isso. Nesses dias, as poucas clientes que eu ainda tinha me, tinha, me pagavam menos, sem falar nada. E eu recebia seus pagamentos reduzidos sem reclamar. Que sacanagem! Eu havia enfiado a última carta do Dr. Kumar na caderneta. Peguei-a e, pela terceira vez, tentei terminar de ler. 17 de agosto de 1956. Cara senhora Chastri, eu respeito a sua vontade em relação a Radar. Não contei a ela que o Palácio vai adotar o bebê, mas eu gostaria de discutir o assunto melhor com a senhora, sabendo que, a oportunidade, pode não se apresentar até o nascimento do bebê. Radar ficará em observação no hospital por uma semana depois do parto. No entanto, mantê-la longe do bebê durante esse período pode se mostrar difícil. Ela está muito afeiçoada à vida dentro dela e fala do bebê a todo momento. Não tenho certeza se está preparada para a ideia de que o bebê será adotado. Ela entende a situação intelectualmente, mas emocionalmente sinto que não aceitou. Sua amiga, a senhora Garval, assegurou-me que Radar compreende a situação e acredita que são os hormônios os responsáveis pela forte ligação de Radar com o bebê. Eu não tenho nenhuma explicação melhor, então. Por enquanto, ficarei com a dela. Nesse ponto da carta, eu sempre parava de ler. Radar havia concordado com a adoção. Eu não me permitiria mudar de ideia. O palácio criaria o bebê. Nós receberíamos 30 mil rupias, o que nos salvaria e pagaria a educação de Radar. O bebê seria saudável e seria o menino. Seria porque eu não queria conversar com o Dr. Kumar sobre nenhuma outra possibilidade as chuvas de monções que vi no início de setembro costumavam trazer uma sensação de alívio lavar o velho, acolher o novo naquele ano, quando as chuvas vieram, eu sentia apenas medo sem nenhum lugar para ir minha casa se tornou minha prisão e ao meu redor, eu vi os lembretes dos meus fracassos a água empossava na terra batida do pátio onde eu havia planejado cultivar meu jardim er de ervas e as coisas mudam tão rápido, né? ricocheteava na cobertura seca de palha que deveria abrigar as mudinhas de plantas escorria na pilha de tijolos que eu havia comprado para construir o muro dos fundos eu nem me importava mais espantar os porcos dos, dos porcos dos vizinhos que fuçavam em meu pátio com muita frequência eu passava horas de pé junto à minha bancada misturando óleos e loções que ninguém usar o ritmo do pilão era hipnótico e como as chuvas constantes me acalmava, eu mexia e pensava no que deveria ter feito diferente. Deveria ser mais atenta com com a radar, a quem era minha função é, é, proteger. Desculpa, gente, minha garganta está coçando um pouquinho. É, a quem era minha função proteger? Deveria ter não ter deitado com um homem como Samir, que usava as mulheres tão insensivelmente quanto seu filho? Deveria ter exigido que Parvati me pagasse adiantado por um acordo de casamento muito mais vantajoso do que um agenciador qualquer teria conseguido? Só quero que ela, me vingue dessa, que ela se vingue dessa far, far, par, par, Parvati. Depois de sair da casa da senhora Sharma, passou por minha cabeça confrontar Parvati. Durante uma década, eu em seu cabresto, incomodando-me a seus caprichos inferior à posição dela. A ideia de desafiá-la face a face parecia uma tarefa hercúlea, hercúlea. Tive um vislumbre, então, do meu pai de como ele se sentia inseguro e inadequado quando fora forçado a confrontar o rage britânico. Os britânicos sempre haviam tido a última palavra. Em algum momento, Pitachi não teve mais energia para resistir. Ele escolheu a saída do covarde, uma garrafa de xarap toda noite. Depois, duas ou três por dia. Eu estava seguindo o caminho do covarde também. Em vez de confrontá-la pessoalmente, falava com parvate em minha cabeça. É sua responsabilidade controlar seu filho, não minha. Fez o um casamento excelente, excelente que eu arranjei para sua família e você me pagou destruindo tudo que eu trabalhei tanto para conseguir. Eu sou super adepta disso. Gente, eu vivo falando com a minha cabeça com as pessoas que me irritam. Eu tenho dificuldade de falar pessoalmente também. Minha única outra opção seria retaliar. Contando para toda Jaipur que o filho dela havia seduzido a minha irmã de 13 anos. Mas isso não teria ajudado. Eu sairia pior dessa história, como uma fofoqueira mesquinha e vingativa. Mesmo que as senhoras acreditassem em mim, escolheriam ficar do lado de Parvati, que era uma delas. Se seus filhos se vissem a puro semelhante, o que não era improvável, iriam precisar do apoio dela. Malik me visitava diariamente, mesmo que não tivéssemos nenhum compromisso para conferir se eu estava comendo. Hoje, ele balançou um tifim cheio de bolinhos de carne com curry embaixo do meu nariz. Não vai nem experimentar o cofta. O chefe temperou com xirra, xirra extra, que é semente de cominho. Seu lucrativo negócio paralelo de vender suprimentos para a cozinha do palácio a preços reduzidos ainda lhe rendia as refeições cinco estrelas do chefe. Eu não disse nada. Enxuguei o suor do pescoço com meu velho sari e continuei macerando ervas. Tia chefe, por favor, eu disse a Malika que estava sem fome. Ele sacudiu meu ombro. Afastei sua mão. Eu já falei, não quero comer. Tia chefe, cara, eu amo este menino. Eu amo este menino. Eu quero esse menino para mim. Quero adotá-lo. Eu me virei para ele irritada. Ele fez um sinal para a porta com queixo. Hum. Oh, caraca. Segui seu olhar. Parvati Singh estava de pé na entrada uma bolsa pendurada em um braço um guarda-chuva pingando ao lado jamais, nem mesmo em meus sonhos eu esperava vê-lo em minha casa larguei o pilão ele girou dentro da vasilha antes de parar hum. Jesus posso entrar? perguntou ela a voz calma ai, vou te dar um tapa vi Malik até a porta e parar na frente de Parvarte como se pretendesse socá-la ela foi forçada a recuar para o corredor Para dar espaço a ele Os sapatos, disse ele Achei que ela fosse protestar Mas ela se curvou e tirou as sandálias molhadas Do lado de fora da porta Malik calçou seus chapaus E com a cabeça bem erguida Caminhou para a rua Ele não tinha guarda-chuva As chuvas mornas nunca incomodaram Meu Deus, o que vem por aí, gente? O que vem por aí? Ai, que medo Uf, Vamos lá Parvati demorou-se um momento Depois passou pela entrada Majestosa outra vez, como se a casa fosse dela Não minha Fechou a porta e parou Eu a observei, enquanto ela inspecionava o aposento A mesa gasta, onde eu misturava as loções A cama afundada no meio As sacolas muito usadas Os cobertores desbotados, dobrados O almirrar, com portas irregulares Com o armário, né? Que eu havia comprado de um vizinho Estremeci por dentro Ao ver minhas posses através dos olhos dela Hum, disse ela eu esperava e deixou a frase inacabada Parvati deu um passo em minha direção instintivamente deu um passo para trás ela parou Parvati pôs a bolsa sobre a bancada e pegou uma caixa de fósforo que estava ao lado da minha lamparina eu esperava que você viesse até mim disse enquanto acendia a lamparina e regulava a chama até então eu não havia percebido como tinha escurecido lá dentro, continuei parada hesitante você sempre contou comigo, lembra? Ela pagou o fósforo. Quando chegou a Jaipur e quis ser apresentada à sociedade, depois ao palácio. Você é uma mulher ambiciosa. Não eu critico por isso. Olhei para ela. Era difícil saber se estava sorrindo ou fazendo uma careta. Agora que seu negócio está indo mal, eu achei que pelo menos me impediria para... Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Minhas mãos se apertaram em punhos e a raiva me subiu no peito. Meu negócio está indo mal por causa de você e ainda quer que eu implore para parar de espalhar mentiras ao meu respeito ela apertou os olhos e torceu a boca mais ou menos como Sheila Sharma fazia em desaprovação você chegou a considerar por um momento disse ela que esses rumores talvez não tenham começado em mim a surpresa deve ter ficado visível em meu rosto não que eu não tenha ficado feliz em atiçar o fogo ela continuou mas pensei que pelo menos uma parte da sua clientela fosse achar as acusações ridículas demais para merecer crédito eu me enganei. As pessoas são mais crédulas e menos benevolentes do que qualquer um de nós imagina, não é verdade? Ela procurou dentro da bolsa. Hum. Ui, 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 ui. Quando tirou a mão, seus dedos estavam segurando o objeto. Ela o deslizou sobre a bancada em direção a mim, até seu braço estar estendido. Então, removeu a mão. O relógio de bolso que Samir me dera repousava entre nós. Aquele que ela procurou na casa, lembra que ela não achava, gente? Por reflexo, levei a mão amanhã na água. Ele não estava lá, claro. Fazia muito tempo que eu não via. Não havia nenhum lugar em que eu precisasse chegar na hora. Imagens vieram à minha mente sem pedir licença. Os lábios de Sami, suas mãos, nossos peitos nus. Aquela noite na casa de Gita. Eu não tinha lembrado de pegar o relógio quando fui embora. Minha coragem evaporou. Puff, e o calor subiu ao meu rosto. Parvati sacudiu a cabeça com ar de decepção. Hum, ai! Guita foi me procurar meses atrás. Meu Deus do céu. Eu achei que ela tinha aceitado bem demais aquela menina transando com, com amante com na casa dela. Bom, vamos lá. Guita, a gente tá muito emocionante essa leitura, meu Deus. Guita foi me procurar meses atrás, a mais recente de Samir. O sorriso dela se tornou uma careta. Quanto você acha que seria humilhante, a amante do seu marido vir procurá-la em busca de consolo para reclamar que ele foi infiel não a você, mas a ela. Fechei os olhos. Eu queria esquecer que aquela noite acontecera. Ela começou a andar pelo aposento inquieta, do jeito que havia andado na frente de solareira na festa do fim do ano. Estava esfregando os nós dos dedos de uma das mãos na outra. Parou de repente para examinar o piso de mosaico, inclinando a cabeça. Hum... Ele se virou para mim balançou a... Ela se virou para mim e balançou a cabeça Em uma indicação de que conhecia meu desenho Depois voltou a andar Samir tem necessidade de ser amado De ser cultuado Homens como ele são assim Eu entendo, eu aceito Ela estaria tentando convencer a si mesmo ou a mim? Mas o que realmente importa é que você Puta, ela ter ficado com ele foi uma merda Essa foi a merda Mas o que realmente importa é que você me traiu, Lakshmi eu confiei, confiei em você. Dentro da minha casa e com meu marido, você me garantiu que não havia nada entre vocês. Foi só uma vez. Eu me contive por dez anos. Não que tenha nenhuma redenção de repetir. Nada que eu fe, dissesse teria feito qualquer diferença. Pavate parou na frente da sua bolsa. Tirou dela uma bolsinha pesada e a colocou sobre a bancada. Ela retiniu um som que confirmava que estava cheia de moedas. Eis o que vamos fazer, disse ela olhando para a pousinha, vou lhe dar a comissão pelo casamento, em prata, ela hesitou, você mereceu, ela não estava disposta a me agradecer, como não me movi ela prosseguiu, são 10 mil rúpias, mais do que o nosso acordo, ela sorriu para mim e pelo mais breve dos momentos imaginei que estivesse me oferecendo algo mais, desculpa, perdão, compreensão, respeito. Fiquei surpresa e confusa com quanto desejava estar nas boas graças dela outra vez. Pensei em Pitachi e meus conterrâneos indianos e como eles se sentiam em relação aos britânicos depois da independência. Acostumados à subeficiência, sentiam-se mais confortáveis nesse papel, por mais humilhante que fosse, assim como eu naquele momento. E minha voz era frágil. E eu direi a todos que os rumores foram um equívoco. Até vou contratá-la novamente para os nossos horários regulares. Ajudarei você a conseguir mais comissões por casamentos. É isso que você quer, não é? Eu torci. Era bom demais para ser verdade. Qual o preço? Você ficará longe de Samir. Gita me contou sobre o negócio que você o envolveu. Aqueles sachês. Francamente, Lakshmi, ela estremeceu. Sentiu um gosto amargo e quente na boca. Ela achava que eu havia convencido Samir sobre a venda dos sachês? Não tinha a menor ideia de que ele tinha sido ele que me trouxera a Jaipur para vendê-los? Mantive a voz mansa. Você conversou com Samir então. Ela, me, ela picarreou como se lhe doesse fazer isso. Ela não falou com ele. Olhei para a bolsinha de moedas. Dinheiro suficiente para pagar o empréstimo de Samir. Eu poderia concordar com as condições dela e logo minha agenda estaria cheia com os nomes das antigas clientes. As privilegiadas e poderosas me receberiam de novo em suas casas grandiosas. Me convidariam a sentar em seus divãs e beber seu chá com creme. Sim, também acho que ela tem que aceitar, porque ela não aceitaria, pelo amor de Deus. Ouvi a voz da minha mãe. A reputação, uma vez perdida, raramente recuperada. Ela estava certa. Depois que seus empregadores britânicos o rotularam como desordeiro por sua participação no movimento pela independência, meu pai nunca mais recuperou a reputação. Ficou marcado para a vida inteira. Minha posição como artista de rena popular também estava manchada para sempre. Mesmo que Parvati cumprisse sua promessa, o escândalo dos furtos me seguiria como um cheiro ruim. Quando eu chegasse às suas casas, as senhoras iriam vigiar, vigiar cada um dos seus movimentos, dos meus movimentos, e seriam rápidas em me ocupar assim que não encontrassem um bracelete ou dessem falta de dinheiro na bolsa de mensa Riba. Então o que eu faria? Correria suplicante para Parvati, toda vez que isso acontecesse, para que ela se convencesse de que não havia sido eu? É interessante esse raciocínio. Percebi agora que, enquanto eu permanecesse em dívida com ela, Parvati me tinha nas mãos, que era exatamente como ela queria que fosse. Eu podia dizer sim manter meu trabalho intacto, manchado, mas intacto, como Pitachi, cujo emprego como professor escolar havia se mantido intacto, embora na pequenina e esquecida aldeia de Ajar como ele devia ter se sentido diminuída a cada segundo de cada dia, tendo que se livrar, se virar com livros desatualizados, sem material escolar e sem nenhuma chance de escapar. Endireitei os ombros e deslizei a bolsa de volta para ela. Fique com seu dinheiro. Em troca, eu não contarei para a senhora de Jaipur quantos filhos ilegítimos de seu marido eu evitei que... Ai, que resposta linda que ela deu, que eu amei, e estou, e estou. Fique com seu dinheiro, vou até repetir, gente. Fique com seu dinheiro, em troca, eu não contarei para a senhora de Jaipur quantos filhos ilegítimos do seu marido eu evitei que viessem ao mundo. Seu rosto se contorceu, como um raio, ela levantou o braço com a mão estendida. Antes que ela pudesse bater em minha face, segurei seu braço. Nossos olhares se encontraram. Eu a vi, então, toda ela, de rosto vermelho, olhos molhados, enfurecida. Devia ter lhe custado cada fibra do seu corpo se manter sobre controle naquela última meia hora. Talvez você queira ficar com alguns sachês para seus filhos, falei. Minha irmã não foi a primeira e duvido que vai ser a última. Empurrei seu braço para longe de mim. Ah, mas que coisa linda! Mas tudo que eu não estou batendo palma porque não tem como. Estou segurando o livro, gente. Não, juro por Deus que está batendo palma. Ela se esforçou para manter a postura ereta. Seus olhos faiscavam de ódio e de vergonha. Delineador preto corria pelas faces com as lágrimas. Pela, seu nariz estava escorrendo. Havia uma mancha de batom cor-de-rosa em um dos lados da boca. Ela massageou o braço no local onde minha mão tinha deixado uma marca. Achei que ela tivesse algo mais a dizer, mas ela ficou em silêncio. E essa, moeda, essa bolsinha ela tinha que deixar, porque, meu, é devido, é devido. Vaca. Vaca é sagrada na Índia, mas essa é uma das vacas que não são sagradas. Então, a Pavate é uma vaca não sagrada. Ao contrário, uma vaca péssima. Escutamos a chuva tamborilhando no telhado. Eu observei, ui, que ódio, pegar a bolsinha de moedas. Não é, não é justo, de prata e guardá-la na bolsa. Por mais breve dos segundos e absurdamente, tive o um impulso de arrancá-la das mãos dela. Aí deveria. Eram dez mil rupias e ela merecia. Então, Pavate fez algo que eu nunca a vira fazer. Ela enxugou o rosto com palu, sem se importar se estava borrando a maquiagem ou sujando seu fino sari. Seu rosto estava manchado de preto, vermelho e rosa. Seu olhar pousou no relógio de bolso, ainda sobre a bancada. Ela se virou para ir embora. Na porta, apoiou-se no batente enquanto calçava as sandálias. Antes de sair, olhou para a chuva e disse Ele vai se cansar de cada uma de vocês. Esperei. Cada músculo do meu corpo tenso. Depois de um momento, fui para a janela. Ela estava parada no meio da rua, encharcada. Havia esquecido o guarda-chuva. Seu sari, completamente molhado, colava-se no corpo curvilíneo, revelando cada protuberância, cada saliência. O coque havia caído em uma massa de cachos molhados pelas costas ela nem percebeu também não ouviu o tongawala que parou para lhe oferecer uma corrida a parte de mim que estava acostumada a servir agradar, apaziguar quis correr atrás dela com um guarda-chuva eu me contive observei enquanto ela seguia pela rua tropeçando e escorregando até desaparecer de vista fiquei na janela por um longo tempo pensei em tudo que acabara de renunciar por alguns minutos de ira justa eu tinha me deitado com o marido dela tinha feito sachês contraceptivos para ele. Não tinha nenhum direito a dar lições de moral. Pelo canto do olho, vi o carteiro vindo do outro lado da rua em direção à minha casa. Ele estava vindo direto para mim como um pombo-gorreio. Corri para o portão, sem ligar para a chuva. Antes que ele pudesse me dizer que tinha um telegrama, eu arranquei, os... eu arranquei das mãos dele e o abri. Era de radar e dizia, maiúsculo, tá, gente? Venha agora. A tia precisa de você. Hum! final da parte 3 do livro, amanhã a gente começa a parte 4, meu, gente, olha, não tô, falando, tô brincando não, cada, cada capítulo é uma emoção diferente, meu Deus, que livro maravilhoso, gente, vai chegar, eu acho que hoje, eu tô na praia, tá, vai chegar lá em São Paulo o livro, a continuação desse, desse livro, da pintora de rena, terminando esse, eu já vou ler o outro, ai meu Deus do céu, olha, tô, tô muito ansiosa, bom, é isso, por favor, vou deixar a pergunta que vocês acharam da leitura. Se pudessem deixar comentários de novo, como eu estou e peço, agradeço muito. Beijos e até a próxima.